0: Du, Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Ach Jens, was ist denn nun schon wieder los bei dir?
0: Ja, das Erste ist, du fehlst heute. Heute hast du mich alleine hier sitzen lassen. Aber von dieser Stelle aus äh, erstmal gute Besserung und ähm, ich bemühe mich nach Kräften, das einigermaßen so hinzukriegen, wie wir beide das gemeinsam machen. Und wir haben heute wieder ein, wie ich finde, super spannendes Thema mit einem tollen Interviewgast. Heute ist das Thema Lebenslanges Lernen in meinem Alter. Welche Zukunftsthemen sind für mich wichtig? Wo muss ich mich weiterbilden? Also wo muss ich dranbleiben? Das ist ja ein Thema, was uns alle irgendwo betrifft. Und ich habe jetzt in der Leitung die Frau Bärbel Peters, Vorstandsvorsitzende des Instituts für berufliche Bildung. Ich grüße Sie, Frau Peters. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Hallo, Herr Eisleben. Und natürlich auch beste Grüße an Herrn Einzel, der jetzt krankheitsbedingt heute nicht daran teilnehmen kann. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe also auch gerade... So, die letzten Ausläufer noch einer grippalen Erkrankung in mir und hoffe, dass ich heute ohne große Hustenunterbrechungen das Gespräch meistern kann. Also, erstmal Dankeschön für die Einladung zu, dieses, zu diesem Podcast-Interview und äh, auf Ihre Frage, um auf Ihre Frage einzugehen, äh, wenn Sie die Welt nicht mehr verstehen, wie kann ich Ihnen helfen? Ja. <lacht>
0: Ja, erstmal erst toll, dass Sie sich äh, trotz äh, Ihrer äh, ihrer Grippe dann doch bereit erklärt haben, heute äh, dann äh, zumindest per Telefon äh, zur Verfügung zu stehen. Das finde ich äh, großartig und natürlich auch von meiner Seite auch an Sie noch äh, gute Besserung. Ähm, und äh, jetzt wollen wir zwei uns erstmal ein bisschen äh, warm reden und ein gutes Gespräch haben, bei dem Sie sich wohlfühlen äh, und vielleicht dann äh, den einen oder anderen Grippevirus äh, äh, durch das Adrenalin dann äh, bekämpfen. Lassen, ne? <lacht> Sie, Sie sind ja schon sehr, sehr lange äh, bei der I, äh, IBB AG ähm, und äh, ich habe gesehen, äh, Sie sind jetzt äh, ja, gerade äh, frisch äh, sechs Jahre Vorstandsvorsitzende seit dem 1. Januar äh, 2014 mhm. ähm, und sind aber schon äh, seit 1998 dabei. Das ist, ja, das ist ja eine stetige, lange Zeit. Äh, Erstmal Glückwunsch zum Sechsjährigen und wie kamen Sie denn damals äh, zur IBB?
1: Ja, das ist ähm, schon eine recht lange Geschichte. Also vom Grunde her habe ich Pädagogik und Mathematik studiert und damit natürlich in der Vergangenheit schon sehr viele Erfahrungen gesammelt, auch im direkten Unterrichtsgeschehen. Das war nämlich mal mein Berufseinstieg. Insofern äh, kann ich mich auch in jede Ausbildungssituation recht gut hineinversetzen, weil ich es eben am eigenen Leibe auch festgestellt oder selbst durchlebt habe. Ich habe in den Klassen fünf bis zehn erstmal unterrichtet, bin dann in die Erwachsenenpädagogik übergewechselt und schlussendlich nachher in eine, in die privatwirtschaftliche Bildungsbranche, war erst bei einem anderen Träger äh, tätig, habe zunehmend Leitungsaufgaben übernommen und wurde dann vom IBB abgeworben. Ah. Also das war so mein Werdegang damals.
0: Okay, da kam dann äh, der, äh, der oder die damalige Vorstandsvorsitzende kam auf Sie zu und haben gesagt, Mensch, Sie sind so eine tolle Mathelehrerin, Sie brauchen wir bei uns.
1: <lacht> nein, nein, so sicherlich nicht. Ja. Ähm, äh, damals war die EWB äh, AG ja auch noch keine AG, sondern eine GmbH. Und es äh, war, wie gesagt, schon nicht mehr unbedingt das Thema Mathematik, was äh, mein Unterrichtsgeschehen auch für das bestimmte, sondern es war also dann schon in anderen Leitungsaufgaben involviert mhm. und hat mich auch bereits äh, berufsbegleitend äh, entsprechend weitergebildet. Und ah. über die Kontakte verschiedener ähm, ja, Wettbewerber sozusagen, in verschiedenen Wettbewerberforen ist dann äh, dieser Kontakt entstanden und äh, der Wechsel letztendlich vorgenommen worden. Okay. Übrigens, übrigens muss, ich, muss ich an dieser
0: Stelle kurz äh, Elisabeth Schäfer grüßen, äh, wenn sie mich denn überhaupt hört. Das ist meine Mathelehrerin gewesen in, äh, in Köln, im Schulzentrum ja. Zündorf. Ähm, die, an die habe ich noch äh, gute Erinnerungen. Äh, wir hatten immer die Alternative, mit Frau Elisabeth Schäfer äh, wandern zu gehen oder äh, Alternativ ins Fantasialand. Äh, und äh, jetzt raten Sie mal. <lacht> die äh, arme Frau Schäfer musste immer alleine wandern, weil wir jedes äh, jedes Jahr ins Fantasialand wollten. <lacht>
1: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> so, Sie haben, Sie haben gesagt, ich habe mich dann weitergebildet. Ja, das ist natürlich das Riesenthema. Was ist denn, was kommt Ihnen in den Kopf, wenn ich Sie frage, warum muss man sich denn weiterbilden?
1: Ja, also das Thema war ja lebenslanges Lernen. Also dieser Ausdruck lebenslanges Lernen ist in der Vergangenheit oft bedient worden. Heute hat man mehr den Wechsel zu dem Begriff lebensbegleitendem Lernen. Also sicherlich steckt da auch so ein bisschen was drin. Lebenslang ist ja manchmal auch ein bisschen negativ behaftet. Lebensbegleitend ist also vielleicht etwas äh, leichter, unterstützender, kommt vielleicht auch noch etwas Positiver rüber. Da stecken natürlich ganz viele Erinnerungen drin. Der eine oder andere erinnert sich an seine Schulzeit und sagt, oh je, Lernen war eigentlich immer ziemlich anstrengend für mich. Andere haben positive Erinnerungen, für die ist es selbstverständlich. In der Gegenwart ist es letztendlich so, dass die Wirtschaft sich so deutlich und so schnell weiterentwickelt, dass man ohne ein lebensbegleitendes Lernen letztendlich nicht mehr äh, weiter bestehen kann in der Berufswelt, in der Arbeitswelt und deshalb also eine ständige Weiterbildung auch erforderlich ist. Und ähm, das sind natürlich insbesondere die, die ganzen neuen Themen, äh, der ganze Bereich der IT, der, der neuen Arbeitstechniken, natürlich auch Sprachen. Aber auch sehr viel verfahrenstechnische Dinge, Management und dergleichen, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man natürlich darauf schaut, aus welchem Tätigkeitsfeld man kommt, aus welchem beruflichen Umfeld man kommt, gibt es natürlich unterschiedliche Erfordernisse.
0: Jetzt habe ich gesehen, auf Ihrer Homepage, habe ich einfach mal zusammengerechnet, da sind 1699 Weiterbildungsmöglichkeiten aufgeführt. Das hat mich ja, das hat mich ja schlichtweg umgehauen. Ja, das, das, das ist irre. Da stehe ich ja ein bisschen wie vorm Erdbeerregal beim Aldi, wo ich verschiedene Erdbeerjoghurt sehe und weiß gar nicht, welche ich nehmen soll. Das ist ja eine wahnsinnige Auswahl. Wie, wie, läuft denn, wie läuft denn da bei Ihnen so ein Prozess? Also da kommt jemand auf Ihre Seite und sagt, ich bin jetzt Handwerker, mein Betrieb schließt jetzt altersbedingt, der Inhaber macht nicht weiter und ich äh, will mich jetzt äh, umschulen, ich will mich jetzt weiterbilden, ich will jetzt zum Software Ingenieur werden und dann äh, klickt er da äh, auf ihre Homepage auf Software Ingenieur und los geht's oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich glaube, da müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Im Grunde genommen sind es ja unterschiedliche Kundengruppen, die wir ansprechen. Aus der Historie heraus ist das Unternehmen einmal äh, entstanden, das ist äh, insbesondere Bildungsangebote für Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, entwickelt hat und praktisch die Wiedereingliederung dieser Menschen begleitet hat durch berufliche Angebote, aber auch durch andere entsprechende flankierende Unterstützungsmaßnahmen wie Coachings oder Vermittlungsaktivitäten und dergleichen. Das war im Grunde genommen mal so der Kern der Tätigkeit unseres Unternehmens und zunehmend kommen äh, andere Kundengruppen hinzu beziehungsweise sind hinzugekommen. Das sind die Privatkunden, äh, die für sich eben selber erkennen, du musst etwas unternehmen, du wirst dich beruflich nochmal umorientieren, du musst in deine eigene Bildung investieren. Oder eben die dritte Gruppe, die ähm, Firmenkunden, dass wir also direkt auf den Kontakt zu Firmen, zu den Personalabteilungen und dergleichen haben beziehungsweise suchen, und entsprechend der äh, Transformationsprozesse, die, die in den Unternehmen laufen, dann auch ins Gespräch gehen und sagen, sowas passt jetzt an der Stelle. Aber natürlich das Beispiel, was Sie angesprochen haben, wäre auch denkbar, aber äh, natürlich ist eine Umschulung auch ein recht kostenintensives äh, Instrumentarium und eine Umschulung wird dann in der Regel schon von den äh, Arbeitsagenturen mit begleitet. Das heißt also, da ist dann auch ein Wirtschaftliches Interesse aus deren Sicht mit im Hintergrund verankert, wenn erkennbar wird, dass ein Unternehmen durch Transformation bestimmte Jobs in der Zukunft nicht mehr anbieten kann und Mitarbeiter freigesetzt werden müssen, dass man zunehmend jetzt eigentlich auch Perspektivqualifizierung im Fokus hat. Das heißt also schon drüber nachdenkt, okay, in welche Richtung können wir den einzelnen Mitarbeiter dann vorbereiten für die weitere Aktivität im Arbeitsleben.
0: Also das heißt auch, die äh, Unternehmen äh, gehen ganz aktiv dann äh, auf Sie zu und äh, vers versuchen dann maßgeschneiderte Programme zu Richtig. entwickeln, für Ihre Mitarbeiter, für diese äh, keine genau. Weiterbeschäftigung mehr sehen.
1: Genau. Also das wird ja dann im Wesentlichen über die Firmen finanziert. Also wir haben letztendlich auch drei unterschiedliche Finanzierungskanäle. Das eine ist eben der sogenannte Bildungsgutschein, der für den Kunden der arbeitssuchend ist und sich neu orientieren möchte, wo die Arbeitsagentur dann über den Bildungsgutschein diesen Prozess mit unterstützt. Das heißt, er muss also dort nicht in Eigenleistung einsteigen, es gibt den Privatkunden, der für sich eben eine neue Perspektive sucht, was im Übrigen zunehmend äh, durchaus zu beobachten ist. Also insbesondere in Süddeutschland sind das also durchaus Tendenzen, wo Leute einfach sagen, oh, mir fehlt äh, diese oder jene Qualifikation. Bei verschiedenen äh, Vorstellungsgesprächen oder Werbung habe ich festgestellt, dass danach gefragt wurde, ich investiere jetzt und wenn ich diesen Abschluss habe, habe ich eben auch nochmal eine andere Verdienstmöglichkeit für die Zukunft. Das sind dann natürlich auch Motivationsgründe und eben dieses Beispiel Firma, was wir eben schon gesagt hatten, aber auch hier ist gerade in der Vergangenheit eben sehr viel von der Bundesagentur für Arbeit auch unternommen worden, insbesondere hier von unserem Minister Umbertus Heil, der mit solchen Gesetzgebungen wie Neue Arbeitsgesetz von morgen Impulse gesetzt hat, was also er erst noch kommen soll, wo Firmen auch zunehmend unterstützt werden sollen, um letztendlich präventiv Kurzarbeit oder äh, Entlassungswellen vorzubeugen, weil man ganz einfach sieht, äh, die Wirtschaft steht vor einem Umbruch und steht vor Transformationsprozessen. Mhm.
0: Ja, ich habe auch, hab auch gesehen, Sie haben ähm, ein, äh, eine Weiterbildung <lacht> drauf ähm, für äh, Management 4.0, Unternehmensführung <lacht> im digitalen Zeitalter ähm, in Hamburg für Berufstätige. Also das, ja. äh, das heißt, also, sie, äh, sie sind auch diejenigen, die den deutschen Mittelstand ähm, dann in das digitale Zeitalter begleiten und äh, modern Leadership ähm, dann auch äh, möglich machen.
1: Ja, also es gibt dort eben auch wirklich viele Berührungsängste und, sage ich mal, auch Fragezeichen in den Köpfen der Leute. Ne? Und ähm, das, dieses Angebot dient zum Beispiel auch dazu, dass ja, ja. eine gewisse Erklärung stattfindet. Dass auch Leute in den äh, bilateralen Austausch treten können, Firmeninhaber, verantwortliche Firmen sich austauschen können und entsprechend neue ja, Vorgehensweisen für sich definieren. Jedes Unternehmen äh, hat ja auch äh, besondere Herausforderungen nochmal wieder. Also, Grundsätzlich äh, wird natürlich Bildung in jedem Unternehmen ein Thema sein, aber trotzdem konkrete Ausrichtung äh, ist ja doch immer nochmal wieder was differenziert. Mhm.
0: Also gerade das, das Thema äh, Digitalisierung, ähm, da, da haben Sie ja wirklich mittlerweile ein sehr breites Angebot, ne? also vom Google Shopping äh, How-to-Podcast, das hätte ich mir dann vielleicht <lacht> ja. vorher mal reinziehen müssen, diese Weiterbildung, <lacht> ähm, über äh, Blockchain, äh, Google AdWords, äh, E-Mail-Marketing. Also da ist ja wirklich, das, das sieht auch für mich so aus, als kann man sich dann so, ähm, ja, ich sag mal, Puzzleteil-ähnlich äh, ähm, Kompetenzfelder erschließen über ihre, äh, ihr, ihr Institut.
1: Ja, genau. Ähm, es sind sehr viele Angebote vorhanden. Das ist so. Wir müssen aber auch sagen, dass nicht jedes Angebot immer in der Form wirklich starten kann, weil natürlich auch einfach wenigstens eine Kleingruppe zusammenkommen sollte. Also Einzelunterricht ist natürlich auch möglich, aber ich glaube, da ist dann wahrscheinlich der Einzelne auch finanziell da nicht so unbedingt dran interessiert. Mhm. Mhm.
0: Sie wie also
1: haben ja, Sie haben da vielleicht gesehen, dass wir äh, virtuell unterrichten, ja, also genau. das ist da vielleicht so auch nochmal ja, für den genau. für den Hintergrund oder für den Zuhörer äh, ein wichtiger Aspekt. Ähm, die virtuelle Online Akademie ist bei uns unter dem äh, unter dem Markennamen Liona äh, auf der Webseite auch präsent und äh, damit sind wir im Jahr 2007, ja, 2007 gestartet, also es geht jetzt wirklich schon ah, sehr früh. Ähm, ja, schon sehr früh, da waren wir wirklich damals ja. mit die Pioniere auf dem Markt und haben uns auch eine Menge blutiger Nasen damals geholt. Also sehr viel Voreingenommenheit und ablehnende Haltung, und diesen Erscheinungen begegnen wir auch jetzt zum Teil noch. Das ist manchmal kaum verständlich, weil alle Welt von 4.0, Wirtschaft 4.0, Digitalisierung 4.0 und, und, und spricht, dass es dennoch immer wieder äh, ablehnende Haltungen gibt in unterschiedlichen Institutionen, kann man sich kaum vorstellen, aber gut, das ist eben ein sehr schwieriger Transformationsprozess, sagen wir mal. Aber im Grunde genommen hat dieses Medium uns wirklich ermöglicht, sehr differenzierte und individuell zugeschnittene Angebote unseren Kunden zu unterbreiten. Weil eben ein Kunde in Berlin sitzen kann, einer in Hamburg, einer in München und diese Kunden eben in einem virtuellen Raum dann gemeinsam unterrichtet werden mit diesem Thema. Und man kommt eben auch zunehmend mehr auf so kleine Lernhäppchen oder Nuggets, wie sie auch teilweise bezeichnet werden, die man auch sehr schnell mal berufsbegleitend auch für sich nutzen kann, die auch in unterschiedlichen Medien zur Verfügung gestellt werden. Also die die Bildungslandschaft ist unwahrscheinlich vielfältig geworden. Das ganze Thema Bildung ist einfach wirklich sehr spannendes und spannend. Ein tolles Thema, was einen begeistern kann. Also,
0: also für den äh, Zuhörer <lacht> da draußen, dass er mal ein Bild im Kopf hat, ähm, Viona, ermöglicht es euch in eurer Feinripp-Unterwäsche ähm, mit äh, Chips und Cola äh, am äh, Wohnzimmertisch, ähm, äh, ich sag mal, in aller Ruhe euch aufklären zu lassen über Blockchain ähm, und Co Corporate Social Responsibility Themen, indem ihr nämlich dann ähm, den Lappi äh, aufschlagt und in einem virtuellen Klassenzimmer seid, äh, wo ihr auf ein Whiteboard guckt äh, und tatsächlich wie in einem Klassenzimmer äh, an dem Unterricht teilnehmen könnt, äh, das Coole ist, dass der Lehrer euch nicht sehen kann, deswegen auch der Feinripp. Und das kann man, ähnlich wie bei Netflix, kann man sich das dann im Prinzip so zusammenstöpseln, wie man das selber machen möchte. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, weitestgehend ja. Es ist also wirklich äh, richtig... In einem Klassenraum, das heißt, die äh, einzelnen Schulungsteilnehmer sitzen in diesem virtuellen Klassenraum. Die haben sogenannte Avatare, das heißt also Bilder von sich, die dort äh, hinterlegt sind. Äh, wir haben natürlich auch immer nicht Leute, im die... Sogar,
0: nicht im Feinripp, sondern da ist nicht im nein, richtig, ja,
1: <lacht> ja, genau. Es gibt also auch Leute, die sich da gerne mal mit äh, dem Foto von äh, berühmten... Schauspielern oder Sängern und so weiter versehen. Also da schmutzelt man dann drüber, aber gut, okay. Man kann ja auch Idealbilder für sich dort angeben. Aber im Großen und Ganzen sieht man dieses Bild und man kann also interaktiv auch am Unterricht teilnehmen, man kann sich ja zu Wort melden, man, man kann auf dem Whiteboard letztendlich auch Präsentationen mit einbinden. Man, also es, es ist wie im, im normalen Unterricht. Und äh, das, das Klasse oder das Tolle bei der ganzen Geschichte ist, so wie man den Kopfhörer aufhat, fühlt man sich eigentlich auch in diese Unterrichtswelt versetzt. Das ist ganz eigenartig. Äh, wir haben diese Bestätigung auch von sehr vielen Leuten bekommen, also insbesondere auch von dem äh, etwas fortgeschrittenen Alter, also Generation X, äh, die da an der einen oder anderen Stelle ja doch noch gewisse Vorbehalte zu Beginn hatten die aber dann gesagt haben, auch oh, das ist so intuitiv, das, das äh, hat uns so schnell ähm, die Unterrichtssituation vermittelt, dass wir gar nicht den wirklichen Unterschied festgestellt haben. Natürlich sieht man jetzt nicht, wenn der Nachbar in der Nase bohrt, aber das, das ist schon mal muss gut. man ja vielleicht auch nicht.
0: Das ist, gut, das ist gut, das gefällt mir sehr schön. Ja, das ist eine völlig neue Qualität, ja. Das. <lacht> ja. Ja. Ja, also,
1: zumindest nicht in dem Raum. Also, ja. ich muss dazu natürlich sagen, weil die Teilnehmer oder die Kunden, die bei uns an den Standorten sitzen, die sitzen dann schon in einem Lernbüro zusammen, ja. aber sie sind nicht alle in dem gleichen Schulungsraum. Also, den Schulungsraum. Teilnehmer hat
0: man dann im doch <lacht> nochmal jemand. Ja, okay, okay. Jetzt haben Sie ja seit äh, 35 Jahren an, an über 400 Standorten ähm, äh, Leute durchgeschleust. Äh, haben Sie mal gezählt, wie, viel, wie viele Leute haben sich bei Ihnen weitergebildet?
1: Ach nee. Das tut mir leid, das, das habe ich jetzt statistisch nicht erfasst. Aber das, das, müssen, ja, also, das
0: müssen ja zigtausende gewesen sein entsprechend. Ne? Also, ja, ja. Also mit Sicherheit eine sechsstellige Anzahl. Ähm, was was hat sich denn so in, äh, in der Weiterbildung verändert, jetzt äh, ab abgesehen von der Breite des Programms? Äh, ähm, gibt Gibt es was, den den, der sich weiterbildet, angeht? Gibt es da irgendwelche Trends? Also werden die Leute älter, werden die Leute jünger, kommen die Leute aus unterschiedlichen Berufsgruppen jetzt heute eher zu Ihnen als vor vor 15 Jahren? Was, was sind so die Beobachtungen, die Sie gemacht haben über die letzten Jahre? Wie hat sich das verändert, das Thema?
1: Ja. Also äh, wir haben wirklich im großen Stil die Leute, die so im, im Alter 30 bis äh, 45 sind. Das ist so, so ein mittlerer Schnitt. Wir haben aber durchaus auch äh, zunehmend ältere Leute, die an Weiterbildung teilnehmen. Und wie gesagt, die also auch begeistert sind, weil sie eben diese neue Technik für sich auch als sehr positiv empfinden und äh, sagen auch, ja, ich bin eigentlich noch nicht abgehangen als Generation, sondern äh, ich, ich nutze jetzt hier völlig neue Medien und das macht mir auch Spaß, weil ich mich letztendlich auch so ein bisschen wieder in die Welt begebe, wo sich unter Umständen schon meine Enkel bewegen. Ne? Also das äh, ist schon eine gewisse Begeisterung, die man dann auch bei die, gerade bei dieser Altersgruppe feststellt. Natürlich gibt es auch immer wieder welche, die sagen, nein, ich habe Vorbehalte beziehungsweise ich möchte also wirklich lieber den Dozenten direkt bei mir ähm, am Tisch haben und ähm, unmittelbar nochmal ähm, mit ihm in Kontakt treten. Das gibt es natürlich auch. Aber das hängt auch ähm, von dem Ganzen ab, ja, wie offen sind Leute und ähm, letztendlich ist es auch ein, ein Zug der Zeit. Irgendwann wird man sich dem auch nicht mehr verwehren können.
0: Also die Message, die Message, die Message, ist, äh, die, die Alten, äh, wie gesagt, die Feinrip-Generation, die Alten äh, bilden sich immer häufiger weiter und haben einen Riesenspaß daran. Also ja. Weit Weiterbildung, ja. Weiterbildung tut nicht weh, im Gegenteil, das, ja. Äh, das ja. macht ja sogar Spaß, höre ich daraus. Ja? Also lernen gleich Spaß. Lernen gleich äh, Ich will das äh, und hab da Freude dran.
1: Also das muss ich auch sowieso noch mal grundsätzlich unterstreichen. Also im Grunde genommen lebenslanges oder lebensbegleitendes Lernen, wenn man es äh, jetzt mal so ganz pragmatisch sieht, wird momentan so ein bisschen hochstilisiert. Im Grunde genommen haben die Menschen schon immer ein Leben lang gelernt. Zwar unbewusster, mehr durch Praxiserfahrung, Fähigkeiten, Erfahrung äh, erworben. Aber äh, vom Grundsatz ändert sich, oder hat sich in den letzten Jahren eigentlich eher nur geändert, was gelernt wird und wie gelernt wird. Wenn wir da mal so ein bisschen zurückblicken, so war es also vor 20 Jahren und so weiter grundsätzlich so, dass äh, Präsenztrainings bzw. Weiterbildung also unmittelbar im Klassenraum stattgefunden haben. In der ähm, Gegenwart ist es so, dass noch ähm, ja, Mischkultur möchte ich mal sagen betrieben wird. Also das heißt, äh, unterschiedliche Lernarchitekturen, Online-Lernen, Präsenzseminare, äh, Lernplattformen miteinander kombiniert werden. Und äh, für die Zukunft ist es einfach, wird es selbstverständlich sein, dass digitale Medien und das selbstgesteuerte Lernen äh, ganz selbstverständlich werden im Projekt und im Arbeitsalltag eine eine wirklich größere Rolle spielen werden. Und gerade das, was ich vorhin sagte, diese Bildungshäppchen, Bildungsnuggets den werden wir uns für die Zukunft überhaupt nicht mehr verschließen können. Das wird uns also tagtäglich begleiten. Also so wie wir jetzt in, in Wikipedia schon versuchen, alles nachzuschlagen, so wird man sich also auch hier das spezielle Wissen in, in kleinen Häppchen parallel immer mit aneignen.
0: Jetzt ist ja für mich, für mich Lernen so ein bisschen wie im Fitnessstudio. Ne? Wenn ich das regelmäßig ja. mache, ähm, dann äh, kann ich immer mehr Gewicht drauflegen und ähm, mhm. dann äh, habe ich auch irgendwo ähm, das verinnerlicht und es gehört zum Tages- und, und äh, Wochen-, Monatsrhythmus für mich dazu und äh, ich denke da gar nicht drüber nach. Und dann gibt es dann Leute, die sitzen... Ähm, dann auf der Couch und stellen plötzlich für sich fest, ich glaube, ich sollte mal wieder ins Fitnessstudio gehen, irgendwas machen, weil so geht es nicht weiter. Und dann sagt der innere Schweinehund so, ach, die Couch ist so bequem und ach nee, draußen ist kalt und es regnet. Und dann bleibe ich doch wieder sitzen, weil ich auch vielleicht ein bisschen Angst habe, eine große Hemmschwelle habe weil ich vielleicht meine letzte Weiterbildung hatte im Zuge meiner Gesellenprüfung und seitdem eigentlich arbeite. Aber das, das Lernen, das Stoffeinsaugen, das habe ich vielleicht auch negativ im Kopf, das, das, da, da habe ich so ein bisschen Hemmung vor. Was sagen Sie denn den Leuten, die vielleicht gerne gingen, aber sich nicht so recht trauen, weil sie nicht wissen, ob sie das überhaupt hinkriegen?
1: Also äh, da sprechen Sie ein Thema an, was mir wirklich auch sehr am Herzen liegt. Ähm, Sie haben vollkommen recht, also wer wieder anfängt zu lernen, dem fällt es erst einmal schwer. Das, das ist ganz einfach so. Ähm, wie, das Gehirn ist kein Muskel, aber man könnte es fast vergleichen. Ähm, es muss wieder trainiert werden und nach kurzer Zeit wird man dann auch feststellen, es geht wieder und auch mit zunehmendem Alter ist das Gehirn durchaus lernfähig man bedient sich teilweise vielleicht anderer Lerntechniken, die mehr von von dem praktischen Umfeld auch mit gestützt werden beziehungsweise man man baut sich Brücken, aber in jedem Falle ist also Alter keine Hemmschwelle für ein ständiges Lernen und lernen ist wirklich ein, ein Glücksgefühl, also Lernen bereitet Freude. Also ähnlich wie, wie Schokolade oder so können Endorphine ausgeschüttet werden. Lernen ist einfach toll, das, das, das kann wie eine Droge wirken, wenn man mitbekommt, oh, jetzt hast du es begriffen oder jetzt kannst du etwas, was du vorher nicht konntest oder das hast du vorher so aufwendig gemacht und jetzt kannst du es viel schneller, du sparst dann durch die Zeit oder äh, du, du kannst jetzt deinem... Nachbarn äh, an der einen oder anderen Stelle einen Tipp geben, du, du bist da wieder ein Stückchen voraus. Also das, das sind wirklich sehr viele positive Gefühle, die damit verbunden sind. Natürlich ist Lernen noch anstrengend. Also das kann man nicht von der Hand weisen. Es geht nicht von alleine und äh, der berühmte Nürnberger Trichter wurde noch immer nicht erfunden. Also auch im Zeitalter von, K Zeitalter von KI äh, ist es halt nicht so, dass wir irgendwo einen Trichter reinsetzen können und dann haben wir es. Äh, Innerlich. Vielleicht werden wir in, in naher Zukunft mal äh, ein Chip unter die Kopfhaut gesetzt bekommen, in dem so die wesentlichen Informationen gespeichert sind. Ähm, das, das mag ja alles sein, aber äh, grundsätzlich dieses Glücksgefühl selber eigentlich ein Wissen anzueignen und äh, abrufbar zu haben, kann das Ganze nicht ersetzen. Also, und,
0: äh, äh, da, da muss ich jetzt einen Gruß an meine Söhne richten. Ähm, David, äh, Johannes, Maximilian, hört gut zu. Lernen ist wie Schokolade. Lernen, lernen ist pures Glück. Das ist wunderbar, ja. das ist sehr schön. Das äh, äh, habe ich so in der Form auch noch nicht gehört.
1: Doch, also es, es ist einfach ein Stück von Freiheit und Unabhängigkeit. Stellen Sie sich das mal vor, was Sie können, was Sie selber können. Dafür brauchen Sie niemand anderen. Ja, das ist das, das, das ist ein solches Hochgefühl. Also ich kann nur sagen, ich, ich bin davon begeistert, wenn ich immer wieder ein Stück dazu lerne, was mir hilft, Aufgaben leichter zu erfüllen.
0: Ja, das. Also ich meine, ich, ich kann dem nur beipflichten. Ich bin jetzt, ich habe bei mir in meinem Persönlichkeitsprofil steht Wispy Gear ganz oben. Das heißt, ich finde es einfach auch cool zu lernen, weil da draußen ist so wahnsinnig viel Interessantes und wahnsinnig viel Dinge, die ich auch einfach super spannend finde. Und deswegen lerne ich eigentlich immer. Und selbst ja. wenn es dann äh, ist, sich mit den Podcast-Themen äh, mhm. auseinanderzusetzen und die Technik und wie das alles funktioniert und GarageBand, die Dinge zusammenschneiden und so. Ich habe da einen riesen Bock drauf. Aber es gibt natürlich Leute, die äh, haben da jetzt nicht so einen Bock drauf und das ist auch ja. okay so. Ähm, und die äh, fühlen einfach äh, die Notwendigkeit. Also wenn man jetzt mal wieder äh, zurückgeht auf äh, die Arbeitswelt verändert sich immer weiter, äh, wenn dann äh, der Druck vielleicht spürbar immer größer wird, sich äh, da auch verändern zu müssen, gleichzeitig die Lust nicht dazu da ist, der der innere Schweinehund ähm, vielleicht zu groß ist, die Angst da ist. Ähm, wie, wie geht man denn aus Ihrer Sicht am besten mit sich selber um, um sich selber auch, ähm, ja, ich sag mal, etwas andere Haltung zum Thema Lernen beizubringen? Hm. Gibt es da so Motivär, kleine. Ne? Genau, gibt es da so kleine ähm, äh, Gebrauchsanweisungen, wie komme ich ans Lernen am besten ran?
1: Also ich möchte mal einen Ausspruch von Bill Gates hier mit einflechten, den finde ich äh, unwahrscheinlich toll, äh, weil gerade ja auch die junge Generation ständig mit dem Handy, mit unterschiedlichen Medien unterwegs ist und sagt, ach, wozu muss ich lernen? Ich habe ja hier alles auch am Mann. Und jetzt äh, war ja nun wirklich der Pionier für diese ganzen Vereinfachungen, aber selbst er hat äh, eben gesagt, also sicherlich wird man einige menschliche Fähigkeiten dem Computer auch in der Zukunft beibringen können, aber nicht das logische Denken. Und dieses logische Denken das ist genau das, was uns eben auch unterscheidet von, von allen anderen Wesen. Dieses müssen wir pflegen und das müssen wir eben auch wirklich für die Zukunft immer wieder aktivieren und das müssen wir uns bewusst sein. Das nimmt uns niemand ab. Das, das ist einfach Eigenverantwortung, die wir für unser Leben letztendlich auch ausüben müssen. Und ähm, das sollte... Zum einen eine Triebfeder sein, sich nicht nur auf Techniken zu verlassen. Und die andere Triebfeder, wir haben es an mehreren Stellen ja, zum Teil angesprochen, das ist diese Angst vor Misserfolgen. Das spüren wir auch ganz häufig bei uns im Unternehmen, dass Kunden dann gerade so in Prüfungssituationen ja, Verhaltensweisen entwickeln, ich schaffe die Prüfung nicht, ich werde die Prüfung nicht schaffen. Und äh, ja, schuld ist also der Dozent, der hat an der Stelle äh, das nicht tief genug behandelt oder äh, vielleicht war der Raum nicht ruhig genug oder äh, das Material enthielt einen Fehler und, und, und. Ähm, was ich sagen will, ist, man versucht also Gründe zu finden, ähm, um vielleicht ein mögliches, Versagen zu entschuldigen. Aber das ist überhaupt nicht erforderlich. Es gibt kein Versagen in diesen Lernprozessen, weder äh, gegenüber den Familienmitgliedern, auch nicht im Firmenumfeld. Man muss sich nicht dafür schämen, selbst wenn man eine Prüfung nicht bestanden hat, man hat mehr Mut bewiesen, indem man sich überhaupt für diese Weiterbildung oder für eine Qualifizierung entschieden hat, als jeder andere, der nämlich auf der Couch liegen geblieben ist und hat nichts gemacht. Und ähm, jede Weiterbildung bringt ein Stück äh, Erweiterung von Wissen und Horizont, auch wenn vielleicht das Endziel nicht erreicht wurde. Also man muss nicht ähm, die Angst davor haben. Diese Versagensängste blockieren manche Menschen und äh, führen dann auch dazu, dass sie zum Schluss nachher äh, ja, wirklich diese, diese Prüfungsblockaden haben. Da versuchen wir auch mit unterstützenden äh, Angeboten ihn anzugehen, aber das ist dem Menschen wahrscheinlich auch so ein bisschen eigen, äh, dass er natürlich äh, sehr erfolgsorientiert unterwegs ist, was ja auch sehr gut ist, aber äh, in dem Falle muss man wirklich sagen, äh, liebe Lernenden, <lacht> nehmt das nicht als Misserfolg, wenn das Ergebnis nicht so ausfällt, wie ihr es euch erhofft habt, sondern seid glücklich darüber, was ihr gelernt habt in der Zeit über jedes Stückchen.
0: Ja, ich meine, das ist, ist auch einfach cool, ne äh, ja. dieser Eigenstolz, ne dass man zurückguckt und sagt, äh, wo habe ich denn vor drei Monaten angefangen, da habe ich absolut genau. keine Ahnung gehabt äh, von dem Thema und heute weiß ich echt äh, schon eine ganze Menge mehr und irgendwie habe hab ich auch das Gefühl, das passt gut zu mir und ähm, ich verinnerliche das und mache da auch was draus und man darf ja nicht vergessen, jedes jeden Satz, den ich lerne, führt dazu, dass ich mein Leben verändert habe, weil natürlich die Erkenntnisse, die ich ziehe aus dem, was ich lerne, die setze ich unbewusst oder auch bewusst entsprechend um und mache dann ab morgen Dinge anders, als ich sie heute getan habe und das nennt man ja dann auch Entwicklung und deswegen… Ich sage mal, wenn man sich selbst wert ist, sich zu entwickeln, dann gehört halt auch Lernen und, und Erfahrung sammeln ein Stück weit dazu und faktisch ist es egal, ob das eine, eine handwerkliche eine Tätigkeit mit den Händen ist oder, oder mit dem Kopf das Üben und das Ausprobieren das macht letztendlich dann natürlich den Meister. Das ist auch eine Binsenweisheit, die gibt schon seit Jahrtausenden. Aber ich glaube, gerade in einer Zeit, wo so wahnsinnig viele neue Dinge passieren, ist das natürlich auch ein, eine tolle Erfahrung, da mal rauszugehen und sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen man noch nie irgendwas zu tun hatte. Einfach mal, um zu sehen, was ist das für mich? Zum Beispiel Blockchain, wenn ich das bei Ihnen sehe auf dem auf dem... Programm. Jetzt komme ich aus dem Finance-Umfeld, das heißt, ich kann damit was anfangen, aber es gibt halt Leute, die haben damit noch nie was zu tun gehabt und plötzlich haben die Zugang zu Informationen, die früher einfach nicht verfügbar gewesen wären. Das heißt, da kann dann auch plötzlich Menschen können mit Inhalten konfrontiert werden. Wo vor 20 Jahren der Zugang verwehrt worden wäre. Es gibt ja auch immer mehr äh, Professoren, die ihre äh, Vorlesungen kostenlos online stellen und plötzlich kann ähm, aus der ganzen Welt jemand sich da drauf schalten und äh, dann äh, Vorlesungen hören die er sonst nie hätte besuchen können, weil es eben in Amerika ist, weil es sonst wo ist oder an einer renommierten Universität ist. Und dieser freie Zugang zur Information, den finde ich mit das Beste in den letzten Jahren. Und da ist dann jeder auch irgendwo gefragt, einfach nur mal den Laptop aufzuschlagen und Dinge nachzuspüren, wo er das Gefühl hat, wow, oh, das ist was für mich. Und rauskommt ein anderer Mensch, rauskommt, einer, der auch ein bisschen mehr weiß äh, als vorher und wer mehr weiß, der traut sich mehr. Äh, wer mehr weiß, der probiert auch mehr Dinge aus äh, und dann sind wir da, wo ich sagte, im Fitnessstudio, äh, wenn du dann in Übung bist, äh, dann kannst du immer mehr Eisen auflegen äh, und plötzlich ja. stellt man fest, äh, dass man Dinge bewältigt, äh, von denen man selber vor einer geraumen Zeit noch gar nicht gedacht hat, dass das funktioniert.
1: Ja. Also ich möchte auch wirklich noch mal eine Lanze dafür brechen, wenn, wenn Leute dort äh, für sich sehr sehr hohe Maßstäbe setzen und dann Angst haben vor dem Scheitern. Also das äh, muss ich noch mal unterstreichen. Die die ganze Menschheit hat sich eigentlich äh, auch dadurch entwickelt, dass sie äh, Fehler zugelassen hat oder auch ein Scheitern zugelassen hat, weil daraus die neue Impulse entstanden sind. Also das ist nichts Verwerfliches und äh, als Erwachsener hat man natürlich äh, so ein gewisses Skrupel, wenn man sagt: Oh mein Güte, die Kinder gehen zur Schule und du kommst jetzt nach Hause und hast vielleicht die Prüfung nicht geschafft oder hast vielleicht in der, in der Leistungskontrolle dort äh, eine drei oder vier geschrieben oder so und von deinen Kindern erwartest du eine, eine zwei oder so. Wie, wie willst du das vertreten? Äh, das sind natürlich Dinge, die im Hinterkopf eine Rolle spielen. Äh, aber auch da muss man mit umgehen. Also letztendlich äh, sind das äh, gerade die Unterschiede, die Kinder sind trainiert. Ne? Das ist also genau der, der Langstreckenläufer. Wenn ich also als, als Erwachsener anfange, eine Langstrecke zu laufen, dann bin ich eben noch nicht so schnell wie der äh, zehnjähriger Sohn oder, oder Sonstiges. Ne? Also das, diesen, diesen Unterschied, den kann man sich auch einfach zugestehen. Ne? Da, da gibt man sich keine Blöße. aber es ist natürlich nicht klar. Ja,
0: genau. Also ihr da draußen, hört, hört, äh, scheiter heiter ist das Stichwort. Ähm, ja mhm. Und äh, wenn man mal irgendwas nicht äh, direkt beim ersten Mal hinkriegt, dann kann man auch mal drüber lachen. So ging es mir damals, als genau. ich äh, bei der ersten theoretischen Führerscheinprüfung durchgefallen bin weil ich äh, hochnäsig wie ich war dachte auch da muss man ja nichts <lacht> für lernen äh, ja, ja. Dann habe ich dann beim zweiten Mal dafür gelernt und ja. äh, bin auch durchgekommen. Äh, dann musste ich den Führerschein äh, viele Jahre später in den USA nochmal machen. Ähm, da war ich wieder hochnäsig und habe gesagt, naja, ich kann ja jetzt fahren, da muss ich jetzt nichts für lernen. Und dann bin ich in, äh, im Englischen über das Wort Yield gestolpert, das heißt Vorfahrt achten. Das Wort kannte ich nicht und schon bin ich wieder durch den Theorietest gefallen immer schön als Einziger meiner Prüfgruppe, immer schön äh, vor der ganzen Gruppe geoutet als Vollidiot. Ähm, und dann äh, habe ich mit 40 meinen Führerschein äh, nochmal machen müssen, nämlich meinen Motorradführerschein. Da musste ich wieder eine Theorie machen. Und raten Sie mal, ich habe dann äh, tatsächlich gelernt wie ein Berserker, und bin da mit null Fehlern durchgegangen. Aber ich habe mich gefühlt, äh, wie äh, als ich 16 war und äh, in eine große Prüfung musste. Ich dachte mir, ich kann mir die Blöße nicht geben, de äh, bei den 18-Jährigen dann im Kreis zu stehen und der Einzige zu sein, der durchgefallen ist. Ja? Also ich habe gelernt zu lernen ähm, und ähm, seitdem habe ich auch äh, deutlich mehr Demut vor äh, allen möglichen Aufgaben und äh, ein Riesenspaß. Und dieses Scheitern das ähm, nutze ich persönlich auch ähm, im Rahmen dieser sogenannten Fuck-up-Nights. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Es gibt ein äh, internationales Format, wo äh, Leute auf die Bühne gehen und von ihrem, ihrem Scheitern berichten. Und äh, dieses Format breitet sich immer weiter aus. gibt es jetzt äh, bei, an über 320 äh, Städten auf der ganzen Welt. Äh, und da helfen eben Leute, anderen zu erkennen, dass ein Scheitern auch Spaß machen kann und dass es eben auch wichtig ist, zu scheitern und dann seine Erkenntnisse daraus dann auch mit anderen zu teilen und nicht eine Fehlermentalität irgendwie vor sich herschieben, dass der, der scheitert, einfach nicht gut genug war. Das ist ja nicht so. Wir scheitern ja alle jeden Tag immer wieder, ne?
1: Ja, also... Sie haben eben gelernt, Sie müssen lernen. Also das, ist, das sind so bestimmte Kompetenzen, die diese Dinge mit hervorbringen. Wenn wir die ganze Zeit von lernen sprechen, das ist natürlich auch der Punkt Merkfähigkeit ein, ein Thema. Je mehr man lernt, bedeutet nicht, dass man sich alles merken kann und das gesamte Wissen immer gleich abrufbar ist. Aber man hat zumindest gelernt, wie man sich das Wissen wieder abrufbar aufbereiten kann. Das, diese Methodenkompetenz ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in diesen Lernprozessen.
0: Ja, und, das meinte ich ja, auch so ja, mit dem
1: Alter. Ne? Man hat also andere stützkurse nachher. Ja. In der mhm.
0: Ja, ja, das ist, das ist richtig. Und ich das Thema Gamification, das spielt ja sicherlich beim Lernen auch eine, eine immer wichtigere Rolle, dass man halt auch anders lernt heute, viel spielerischer, mit viel mehr Spaß und Freude. Also alle, die da draußen schon länger nicht mehr gelernt haben, das Lernen heute, die Methoden, die Möglichkeiten kann man ja auch gar nicht vergleichen mit der Zeit in den 80ern, 90ern, als, als wir da in die Schule gegangen sind. Das ist viel bunter und, und meine Erfahrung ist auch, wenn ich als älterer Mensch mich entscheide, etwas zu lernen, dann tue ich das natürlich auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis. Das heißt, man erschließt sich natürlich auch Inhalte ganz anders, weil man einfach Bock drauf hat, ne? Jetzt kann ich Sie gerade nicht verstehen. Ja, jetzt sind Sie wieder klar. Gerade ja. eben waren Sie, waren Sie so ein bisschen dumpf. Wahrscheinlich äh, haben Sie gerade was gelernt.
1: Ich habe so laut nachgedacht. Ja. Genau. So. Naja, ja. also ja.
0: Wir, waren, wir waren ja bei, die, die Methoden sind andere und ja, die ja. Leute <lacht> in, in unserem Alter, die sich dann zurückerinnern, wie war damals Lernen, das ist ja mit dem heutigen nicht, nicht mehr vergleichbar, ne? Da gibt es ja viel mehr. Ja, Sinn. ich
1: wollte nur nochmal eine Brücke schlagen zu den Firmen. Das ist ja noch ein anderes Thema. Wir haben jetzt ja eben drüber gesprochen, über den einzelnen Lernen, denn ähm, natürlich, die Firmen sind natürlich sind auch in einer bestimmten äh, herausfordernden Situation gegenwärtig, da ja der Fachkräftemarkt sehr angespannt ist und jede Firma natürlich versucht, eigene Leute auch an Bord zu halten, äh, sofern sie nicht durch strukturelle Veränderungen ja, den anderen Weg einschlagen muss. Ähm, da spielt Weiterbildung auch unter dem Gesichtspunkt natürlich eine wichtige Rolle. Und das, das, was wir immer so mitbekommen, dass... Viele Firmen sich letztendlich dazu schon Gedanken gemacht haben, aber die Umsetzung dann doch ungleich schwerer ist, weil die Erfahrung aus der Vergangenheit nicht immer vorhanden ist. In der Vergangenheit war es so, wenn man Fachkräfte benötigte, dann hat man in ähm, ja, Stellenausschreibungen ähm, gesetzt oder beziehungsweise Stellen ausgeschrieben und hat letztendlich dann auch die Bewerber geschaut und hat sich die Bestmöglichen herausgesucht, aber das äh, ist jetzt in der Vergangenheit doch ein wenig gekippt und die, der Bewerbermarkt ist nicht mehr so umfangreich und damit muss man also letztendlich auch sein eigenes Fachkräftepotenzial im Unternehmen mit begleiten und entwickeln. Also das heißt auf da Deutsch, äh,
0: die Chefs äh, machen die Tasche auf und äh, zahlen mehr für Weiterbildung?
1: das ist auch nicht immer so gesehen, Gegeben, aber das wird eine Entwicklung sein, der sie sich nicht verschließen können in der Zukunft.
0: Okay, also ihr Chefs da draußen äh, investiert in eure Leute, äh, seht zu, dass die äh, immer mal wieder in eine Weiterbildung gehen, viel häufiger, als das heute noch der Fall ist ähm, und äh, kommen dann auch wieder als äh, immer bessere, immer breitere Fachkraft, äh, freuen sich, äh, dass das Unternehmen entsprechend äh, fördert, dass sie sich weiterbilden, sind stolz und sind natürlich dann auch committed äh, und die Mitarbeiterbindung steigt. Da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Investieren in Mitarbeiter und Mitarbeiterbindung, vor allen Dingen wenn es um das Thema Bildung und Lernen und äh, Ausweiten von Kompetenzen geht.
1: Also das in jedem Fall äh, Mitarbeiterbindung und Studienfinanzierung oder berufsbegleitende Qualifizierung sind schon wesentliche Aspekte. Und äh, das ist natürlich immer der Punkt, wenn ein Unternehmer äh, spart, wenn er sparen muss, und in erster Linie immer erstmal an der Weiterbildung. Er versucht seine Aufträge abzuarbeiten. Ähm, Weiterbildung rutscht dann oftmals hinten runter, aber äh, auf lange Sicht hin wird sich das irgendwann mal rechnen, insbesondere bei den gegenwärtigen Fachkastemarkt.
0: Ja, also das, das denke ich auch und auch der äh, Unternehmer, ähm, der sollte sich immer mal wieder weiterbilden, weil natürlich die Welt da draußen auch äh, weitergeht. Das ist auch klar. Ich habe äh, häufig mit äh, kleineren mittelständischen Unternehmen zu tun gehabt in meiner in meiner Zeit und da war tatsächlich der Arbeitsalltag dann so voll, dass mhm. ähm, die Weiterbildung hinten unter hinten runterfiel und ähm, ich habe dann äh, damals mit äh, vier anderen Geschäftsführern äh, aus äh, Mainz, damals habe ich noch in Mainz gelebt, die Rotweinrunde ins Leben gerufen, mal so als kleine <lacht> Idee. Ähm, und dann haben wir uns äh, alle sechs Wochen mal hingesetzt. Also hier an dieser Stelle herzlichen Gruß an die Rotweinrunde, die gibt es immer noch ähm, und schon seit über 20 Jahren. Und wir haben uns alle sechs Wochen äh, hingesetzt und dann auch äh, jemanden, ähm, geholt, der uns quasi in, in wichtigen Themen weitergebildet hat und dabei haben wir schön gegessen und Rotwein getrunken und hinterher trefflich diskutiert und das war ein Riesending. Wir hatten einen Abend investiert, wir haben was über wichtige Unternehmensthemen gelernt, und vor allen Dingen gesehen, dass andere auch Fehler machen und das war das war eine wunderbare Geschichte. Also ähm, ja. weiterbilden äh, unbedingt und in allen Formen und äh, am besten so, dass es einen Riesenspaß macht. Ne? Und dass man dann auch glücklich da rausgeht und sagt, wow, ich habe was gelernt, hatte Spaß dabei, ich hatte irgendwie einen guten Abend. Mm -hmm. no. Und in, ja. dem, in dem Zusammenhang, äh, dass, dass, äh, ich habe einen Jingle, äh, das spiele ich immer mal ein, äh, weil das dann auch äh, wirklich nochmal die Stimmung hebt und wir gehen ja immer raus äh, nach dem Motto, äh, wir haben es verstanden, wir setzen es jetzt um und äh, wir sind glücklich dabei, dass wir jetzt wieder was weitergelernt haben und so heißt auch dieser Song. I'm also auch hier wieder, ich äh, bin glücklich auf eine sehr spezielle Art und Weise, ähm, weil äh, nämlich äh, das Thema Weiterbildung heute von Ihnen äh, gut besetzt wurde, Frau Peters, und äh, ich auch äh, mich gefreut habe, dass eine ehemalige Mathematiklehrerin äh, mit wie viel Witz und Charme und äh, Begeisterung äh, über das Thema Lernen äh, sprechen konnte und ich auch gemerkt habe, äh, dass äh, nach all den Jahren äh, als äh, leitende Angestellte im Bereich des, des Instituts für berufliche Bildung, sie immer noch das leben und atmen, was das IBB auch verspricht, nämlich das Lernen Spaß macht und eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Und jetzt gilt Ihnen das Abschlusswort, weil wir kommen dann auch leider schon wieder zum Ende. Was wollen Sie denn den, den Hörern so mitgeben? Was ist Ihnen liegt Ihnen auch am Herzen?
1: Ja, vielleicht zwei oder drei Dinge. Also Punkt eins. Erstmal eine Botschaft an alle Lerninteressierten beziehungsweise noch nicht Lerninteressierten. Äh, haben Sie keine Angst vorm Lernen. Äh, Lernen ist toll. Es ist einfach ein Hochgefühl und äh, eine gewisse Unabhängigkeit, die Sie damit erlangen. An die Firmeninhaber meine Bitte, mein Wunsch, Verhalten Sie das Thema Bildung im Auge. Wir stehen Ihnen auch gerne als Partner zur Verfügung und an unsere Mitarbeiter ein großes Dankeschön, die das jeden Tag praktizieren, dass es den Kunden, den Lernern, den Lernenden auch Spaß macht.
0: Ja, ein großes Dankeschön an Sie. Ich habe heute gelernt, lernen ist Glück, Freiheit und wie Schokolade. Das ist großartig. Das ich mit. Dann wünsche ich Ihnen von hier aus noch weiter gute Besserung und viel Erfolg, viele Lernende, lernwillige und Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu Ihnen schicken und freue mich auf das nächste Zusammentreffen. Alles alles Gute und bis bald.
1: Bis dann. Danke. Dankeschön, Herr Simon. Schönen Gruß an Herrn Heinz.
0: Ja, ja mache ich richtig aus. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke.